0: नमस्ते आइए सुनते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी रंगीले बाबू बाबू रसिक लाल को मैं उस वक्त से जानता हूं जब वह ला कॉलेज में पढ़ते थे मेरे सामने ही वह वकील हुए और आनन फानन चमके देखते देखते, देखते बंगला बन गया जमीन खरीद ली और शहर के रईसों में शुमार होने लगी लेकिन मुझे ना जाने क्यों उनके रंग ढंग कुछ बहुत जंचते न थे मैं यह नहीं देख सकता की कोई भला आदमी ख्वाह खेड़ी टोपी लगा निकले सूरमा लगाकर मांग निकालकर मुंह को पान से फुलाकर गली में मोतिया या बेले के गजरे डाले तंजेब का चुन्नटदार कुर्ता और महीन धोती पहने बाजार में कोठों की ओर ताकझाक करता ठट्टे मारता निकली मुझे उससे चिढ़ हो जाती है वह मेरे पास म्यूनिस्पल में के लिए वोट मांगने आए तो कभी न दू उसे याराना निभाना तो दूर की बात है भले आदमी को जरा गंभीर जरा सादगी पसंद देखना चाहता हूँ मुझे अगर किसी मुकदमे में वकील करना पड़े तो मैं ऐसे आदमी को कभी न करूँ चाहे वह रास बिहारी घोष हिकासा कानून दूँ न हो रसिकलाल इसी तरह के रंगीले आदमी हैं। उनकी तर्क शक्ति ऊँचे दर्जे की है मानता हूँ जिरह भी अच्छी करते हैं यह भी मुझे स्वीकार है लेकिन सीधी टोपी लगाने और सीधी चाल चलने से उनकी वकालत कुछ ठंडी न पड़ जाएगी मेरा तो ख्याल यह है कि बांकपन छोड़कर भले आदमी बन जाएं, तो उनकी प्रैक्टिस दूनी हो सकती है लेकिन अपने को क्या पड़ी है कि किसी की बातों में दखल दें? जब कभी उनका सामना हो जाता है तो मैं दूसरी ओर ताकने लगता हूँ या किसी गली में हो रहता हूँ मैं सड़क आरोप उनसे बातें करना मुनासिब नहीं समझता क्या हुआ वह नामी वकील है और मैं बेचारा स्कूल मास्टर हूँ मुझे उनसे किसी तरह का द्वेष नहीं उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उनसे जलूं मेरी तो वह बड़ी इज्जत और खातिर करते हैं अपनी लड़की की शादी में मैं उनसे दरिया और दूसरा सामान मांगने गया था उन्होंने दो ठेले भर दरिया कालीने जाजिम चौकिया मसनदे भेज दी नहीं मुझे उनसे जरा भी द्वेष नहीं बहुत दिनों के परिचय के नाते मुझे उनसे स्नेह है लेकिन उनका यह बांकबन मुझे नहीं अच्छा लगता वह चलते है तो ऐसा जान पड़ता है जैसे दुनिया को ललकारते चलते हूँ देखो मेरा कोई क्या कर सकता है मुझे किसी की परवाह नहीं है एक बार मुझे स्टेशन पर मिल गए लपक कर मेरे कंधे पर हाथ ही तो रख दिया आप तो मास्टर साहब कभी नजर ही नहीं आते कभी भला साल में एक आध बार तो दर्शन दे दिया कीजिए मैंने अपना कंधा छुड़ाते हुए कहा क्या करे साहब अवकाश ही नहीं मिलता बस आपने च कर बाजारी खेत पढ़ा तुम्हें फुर्सत? हम अपने गम से कब खाली चलो बस हो चुका मिलना न तुम खाली न हम खाली मैंने हंस तो दिया जो आदमी अपना लिहाज करे उससे कोई कैसे रुखाई करे फिर बड़े आदमियों से बिगाड़ करना भी नहीं चाहता था न जाने कब अपनी गरज लेकर उनके पास जाना पड़े लेकिन मुझे उनकी यह बेतकल्लुफ़ी कुछ अच्छी न लगी यूँ मैं न तो कोई तपस्वी हूँ न जाद अरसिक होना उस बांकपन ऐसी भी बुरा है शुष्क जीवन भी कोई जीवन है जिसमें विनोद के लिए स्थान न हो वन की शोभा हरे भरे सरस वृक्षों से है सूखे हुए ठूठो से नहीं लेकिन मैं चाहता हूँ आदमी जो कुछ करे छिपा कर करे शराब पीना चाहते हो पियो मगर पियो एकांत में इसकी क्या जरूरत है कि शराब में मस्त होकर बहकते फिर रूप के उपासक बनना चाहते हो बनो लेकिन इसकी क्या जरूरत है कि वेश्याओं को दाएं बाएं मोटर में बैठाकर अपने छैलपन का ढिंडोरा पीटते फिरो? फिर रसिकता की भी एक उम्र होती है जब लड़के जवान हो गए, लड़कियों की शादी हो गई, बाल पक चले तो मेरे ख्याल में आदमी को कुछ गंभीर हो जाना चाहिए आपका दिल अभी जवान है बहुत अच्छी बात है मैं तुम्हें इस पर बधाई देता हूँ वासना कभी बूढ़ी नहीं होती मेरा तो अनुभव है की उम्र के साथ साथ वह भी प्रौढ़ होती जाती है लेकिन इस उम्र में कुलले करना मुझे ऊंचापन मालूम होता है सिंह कटाकर कर बछड़ा बनने वाली मनोवृत्तिका में कायल नहीं कोई किसी का क्या कर लेगा लेकिन चार भले आदमी उंगली उठाएं ऐसा काम क्यों करो तुम्हें भगवान ने संपन्न बनाया है बहुत अच्छी बात है लेकिन अपनी संपन्नता को इस विपन्न संसार में दिखाते फिर जो क्षुदा से व्याकुल हैं, उनके सामने रसगुल्ले उड़ाना इसमें ना तो रसिकता है ना आदमियत रसिकलाल की बड़ी लड़की का विवाह था मथुरा से बारात आई थी ऐसे ठाठ की बारात यहाँ शायद ही कभी आई बड़ी धर्मशाला में जनवासा था वर का पिता किसी रियासत का दीवान था मैं भी बारातियों की सेवा सत्कार में लगा हुआ था एक हजार आदमी से कम न थे इतने आदमियों का सत्कार करना हसी नहीं है यहाँ तो किसी बारात में सौ पचास आदमी आ जाते हैं तो उनकी भी अच्छी तरह खातिर नहीं हो पाती फिर बारातियों के मिजाज का क्या कहना सभी तानाशाह बन जाते है कोई चमेली का तेल मांगता है कोई आंवले का कोई केश कोई शराब मांगता है कोई अफीम साबुन चाहिए इत्र चाहिए एक हजार आदमियों के खाने का प्रबंध करना कितना कठिन है मैं समझता हूँ बीस पच्चीस हजार के बारे न्यारे हुए होंगे लेकिन रसिक के माथे पर शिकर न आई वही बाकपन था वही विनोद वही बेफिक्री न झुंझलाना न बिगड़ना बारातियों की ओर से ऐसी ऐसी बेहुदा फरमाइशें होती थीं कि हमें गुस्सा आ जाता था पाव आध पाव भंग बहुत है या पसेरी भर भंग लेकर क्या उसकी धुनी देंगे जब सिनेमा के एक अव्वल दर्जे के टिकटो की फरमाइश हुई मुझसे ना रहा गया रसिक को खूब डांट बताई और उसी क्रोध में जनवासी की ओर चला कि एक एक को फटकारूं। लड़के का ब्याह करने आए हैं या किसी भले आदमी की इज्जत बिगाड़ने एक दिन बगैर सिनेमा देखे नहीं रह जाता ऐसे ही बड़े शौकीन हो तो जेब से पैसे क्यों नहीं खर्च करते लेकिन रसिक खड़े हंस रहे थे भाई साहब क्यों इतना बिगड़ रहे हो ये लोग तुम्हारे मेहमान है मेहमान दस जूते भी लगाए तो बुरा न मानिए यह सब जिंदगी के तमाशे है तमाशे में हम खुश होने जाते हैं वहाँ रोना भी पड़े तो उसमें आनंद है लपक कर सिनेमा घर ऐसी सौ टिकट ला दीजिए 100 100-200 रुपए का मुँह न देखिए मैंने मन में कहा मुफ्त का धन बटोरा है तो लुटाओ और नाम लूटो। यह कोई सत्कार नहीं है कि मेहमान की गुलामी की जाए मेहमान उसी वक्त तक मेहमान है जब तक वह मेहमान की तरह रही जब वह रोब जमाने लगे बेजती करने आरोप आमादा हो जाए तो वह मेहमान नहीं शैतान है इसके तीन महीने बाद सुना के दसिक लाल का दामाद मर गया वही जिसकी नई शादी हुई थी सिविल सर्विस के लिए इंग्लैंड गया हुआ था वही न्यूमोनिया हो गया यह खबर सुनते ही मुझे रोमांच होया उस युवक की सूरत आँखों में दौड़ गई, कितना सौम्य, कितना प्रतिभाशाली लड़का था और मरा जाकर इंग्लैंड में कि घर घरवाले देख भी न सके और उस लड़की की क्या दशा होगी जिसका सर्वनाश हो गया वाह रे दयालु भगवान और वाह रे तुम्हारी लीला प्राणियों की होली बनाकर उनकी लपटो का तमाशा देखते हो उसी वक्त भागा हुआ रसिकलाल के पास गया और उनकी सूरत देखते ही मन की कुछ ऐसी दशा हुई कि चिंगाड़ मार कर रो पड़ा रसिकलाल आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे उठकर मुझे गले लगा लिया और उसी स्थिर अविचलित निर्द्वंद भाव से बोले वाह मास्टर साहब आपने तो बालकों को भी मात कर दिया जिनकी मिठाई कोई छीनकर खा जाए तो रोने लगते हैं। बालक तो इसलिए रोता है कि उसके बदले में दूसरी मिठाई मिल जाए आप तो ऐसी चीज के लिए रो रहे है जो किसी तरह मिल ही नहीं सकती अरे साहब यहाँ बहिया बनकर रहिए मार खाते जाइए और पर देते जाइए मजा तो तब है जल्लाद के पैरों तले आकर भी वही अकड़ बनी रहे अगर ईश्वर है मुझे तो कुछ मालूम नहीं लेकिन सुनता हूं कि वह दयालु है और दयालु ईश्वर भला निर्दयी कैसे हो सकता है वह किसे मारता है किसे चिल्लाता है हमसे मतलब नहीं उसके खिलौने हैं खेले या तोड़े हम क्यों उसके बीच में दखल दें? वह हमारा दुश्मन नहीं न जालिम बादशाह है कि हमें सताकर खुश हो। मेरा लड़का घर में आग भी लगा दे तो मैं उसका दुश्मन न बनूंगा मैंने तो उसे पाल पूछ बड़ा किया है उससे क्या दुश्मनी करूं? भला ईश्वर कभी निर्दयी हो सकता है जिसके प्रेम का स्वरूप या ब्रह्मांड है अगर ईश्वर नहीं है मुझे मालूम नहीं और कोई ऐसी शक्ति है जिसे हमारी विपत्ति में आनंद मिलता है तो साहब यहाँ रोने वाले नहीं हाथों में ताकत होती और दुश्मन नजर आता तो हम भी कुछ जमा मर्दी अब अपनी बहादुरी दिखाने का इसके सिवा और क्या साधन है की मार खाते जाओ और हंसते जाओ जाओ, अकड़ते जाओ रोए तो अपनी हार को स्वीकार करेंगी, करेंगे मार्लिसे जितना चाहे मार ली लेकिन हंसते ही रहेंगे मक्कार भी है जादूगर भी छिपकर वार करता है आज आए सामने तो दिखाऊं। हमें तो अपने उन बेचारे शायरों की अदा पसंद है जो कब्र में भी मासूब की पाजेब की झनकार सुनकर मस्त होते रहते हैं। इसके बाद रसिक लाल ने उर्दू शेरों का ताता बांध दिया और इस तरह तनमय होकर उनका आनंद उठाने लगे मानो कुछ हुआ ही नहीं है फिर बोले लड़की रो रही है मैंने कहा ऐसे बेवफा के लिए क्या रोना जो तुम्हें छोड़कर चल दिया अगर उससे प्रेम है तो रोने की कोई जरूरत नहीं प्रेम तो आनंद की वस्तु है अगर कहो क्या दिल नहीं मानता तो दिल को मनाओ बस दुखी मत हो दुखी होना ईश्वर का अपमान करना है और मानवता को कलंकित करना मैं रसिकलाल का मुँह ताकने लगा उन्होंने यह कथन कुछ ऐसे उदात भाव से किया कि एक क्षण के लिए मुझ पर भी उसने जादू कर दिया थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ से चला तो दिल का बोझ बहुत कुछ हल्का हो गया था मन में एक प्रकार का साहस उदय हो गया था जो विपत्ति और बाधा पर हंस रहा था थोड़े दिनों के बाद वहाँ से तबादला हो गया और रसिक जी की कोई खबर नहीं मिली कोई साल भर के बाद एक दिन गुलाबी लिफाफे पर सुनहरे अक्षरों में छपा हुआ एक निमंत्रण पत्र मिला रसिक के बड़े लड़के का विवाह हो रहा था नवेद के नीचे कलम से आग्रह किया गया था कि अवश्य आइए। वरना मुझे आपसे बड़ी शिकायत रहेगी आधा मजा जाता रहेगा एक उर्दू का शेर भी था इस शौके फिरावा की या रब आखिर कोई हद भी है कि नहीं इनकार करे वह या वादा हम रास्ता देखते रहते हैं एक सप्ताह का समय था मैंने नई रेशमी अचकन बनवाई नए जूते खरीदे और खूब बन ठन कर चला वधू के लिए एक अच्छी सी कश्मीरी साड़ी ले ली महीनों एक जगह रहते रहते और एक ही काम करते करते मन कुछ कुंठित सा हो गया था तीन चार दिन खूब जल रहेंगे गाने सुनूंगा दावते उड़ाऊंगा मन बहाल हो जाएगा रेलगाड़ी से उतरकर वेटिंग रूम में गया और अपना नया सूट पहना बहुत दिनों बाद नया सूट पहनने की नौबत आई थी पर आज भी मुझे नया सूट पहनकर वही खुशी हुई जो लड़कपन में होती थी मन कितना ही उदास क्यों न हो नया सूट पहनकर हरा हो जाता है मैं तो कहता हूँ बीमारी में बहुत सी दवाएँ न खा कर, हम नया सूट बनवा लिया करें तो कम ऐसी कम उतना फायदा तो जरूर ही होगा जितना दवा खाने ऐसी होता है क्या यह कोई बात ही नहीं कि जरा देर के लिए आप अपनी ही आंखों में कुछ ऊंचे हो जाएं। मेरा अनुभव तो यह कहता है कि नया सूट हमारे अंदर एक नया जीवन डाल देता है जैसे सांप कैंचुल बदले या वसंत में वृक्षों में नई कोपले निकलाएं। निकल आए स्टेशन से निकलकर मैंने तांगा लिया और रसिक के द्वार पर जा पहुंचा। तीन बजे होंगे लू चल रही थी मुंह झुलसा जाता था द्वार पर शहनाइया बज रही थीं, बंदन वारे बंधी हुई थीं। तांगे से उतरकर अंदर के सहन में पहुँचा बहुत से आदमी आंगन के सहन के बीच में घेरा बांधे खड़े थे मैंने समझा कि शायद जोड़े गहने की नुमाइश हो रही होगी भीड़ चीरकर घुसा बस कुछ न पूछो क्या देखा जो ईश्वर सातवें बैरी को भी न दिखाए अर्थी थी पक्के काम के दोषाले से ढकी हुई जिस पर फूल बिखरे हुए थे मुझे ऐसा मालूम हुआ कि गिर पड़ूंगा सहसा रसिक लाल पर मेरी निगाह पड़ गई रंगीन कपड़ों का एक गट्ठर लिए अंदर से आये थी न आंखों में आंसू न मुख पर वेदना न माथे पर शिकन वही बाकी टोपी थी वही रेशमी कुर्ता वही महीन तंजेब की धोती सब रो रहे थे कोई आंसुओं के वेग को रोके हुए था कोई शोक से बेवर ये बाहर के आदमी थे कोई मित्र था कोई बंधु और जो मरने वाले का बाप था वह इन डगमगाने वाली नौकाओं और जहाजों के बीच में स्तंभ की भांति खड़ा था मैं दौड़कर उनके गले से निपट रोने लगा वह पानी की बूंद जो पत्ते पर रुकी हुई थी जरा सी हवा पाकर ढुलक पड़ी रसिक ने मुझे गली से लगाते हुए कहा आप कब क्या अभी चले आ रहे हैं वाह मुझे खबर ही न हुई शादी की तैयारियों में ऐसा फंसा कि मेहमानों की खातिरदारी भी न कर सका चल कर कपड़े उतारिए, मुंह हाथ धोइए, अभी बारात में चलना पड़ेगा पूरी तैयारी के साथ चलेंगे बैंड बीन, ताशा शहनाई डफली सभी कुछ साथ होंगे बोतल घोड़े हाथी सवारियाँ सब कुछ मंगवाई है आतिशबाजी फूलों के तख्त खूब धूम से चलेंगे जेठे लड़के का ब्याह है खूब दिल खोल कर करेंगे गंगा के तट पर जनवासा होगा इन शब्दों में शोक की कितनी भयंकर कितनी अथाह वेदना थी एक कोहराम मच गया रसिकलाल ने लाश के सिर पर बेलों का मोर पहनाकर कहा क्यों रोते हो भाइयों? यह कोई नई बात नहीं हुई है रोज ही तो यह तमाशा देखते हैं, कभी अपने घर में कभी दूसरे के घर में रोज ही तो रोते हो कभी अपने दुख से कभी पराए दुख से, कौन तुम्हारे रोने की परवाह करता है कौन तुम्हारे आंसू पहुँचता है कौन तुम्हारी सुनता है, तुम रोए जाओ वह अपना काम किए जाएगा फिर रो कर क्यूँ अपनी दुर्बलता दिखाती हो उसकी चोटो को छाती आरोप लो और हंसकर दिखा दो की तुम ऐसी चोटो की परवाह नहीं करते उससे कहो तेरे अस्त्रालय में जो सबसे घातक अस्त्र हो वह निकालना या क्या होता है पर हमारी कोई दलील नहीं सुनता ना सुने हम भी अपनी अकड़ न छोड़ेंगे उसी धूमधाम से बारात निकालेंगे खुशियाँ मनाएंगे रसिकलाल रोते तो और लोग भी उन्हें समझाते इस विद्रोह भरी ललकार ने सबको स्तंभित कर दिया समझाता कौन हमें वह ललकार विक्षिप्त वेदना सी जान पड़ी जो आंसुओं से कहीं मरमान तक थी चिन्हगारी के स्पर्श से आबले पड़ जाते हैं, दहकती हुई आग में पांव पड़ जाए तो भुन जाएगा आबले न पड़ेंगे रसिक की वेदना वही दहकती हुई आग थी लाश मोटर पर रखी गई, मोटर को गुलाब के फूलों से सजाया गया था किसी ने पुकारा राम नाम सत्य है रसिक ने उसे विनोद भरी आँखों से देखा तुम भले जाते हो लाला यह विवाह का उत्सव है हमारे लिए सत्य जीवन है उसके सिवा जो कुछ है मिथ्या है बाजे गाजे के साथ बारात चली इतना बड़ा जुलूस तो मैंने शहर में नहीं देखा विवाह के जुलूस में दो चार सौ आदमियों से ज्यादा न होते, इस जुलूस की संख्या लाखों से कम न थी धन्य हो रसिकलाल धन्य तुम्हारा कलेजा रसिकलाल उसी बांकी अदासे मोटर के पीछे घोड़े पर सवार चले जा रहे थे जब लाश चिता पर रखी गई तो रसिकलाल ने एक बार जोर से छाती पर हाथ मारा मानवता ने विद्रोही आत्मा को आंदोलित किया पर दूसरे ही क्षण उनके मुख पर वही कठोर मुस्कान चमक उठी मानवता वह थी या यह कौन कहे उसके दो दिन बाद में नौकरी पर लौट आया जब छुट्टियां होती हैं तो रसिक से मिलने आता हूं। उन्होंने इस विद्रोह का एक अंश मुझे भी दे दिया है अब जो कोई उनके आचार व्यवहार पर आक्षेप करता है तो मैं केवल मुस्कुरा देता हूं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें नवीनतम कहानियों के लिए घंटे के बटन को दबाए कमेंट अवश्य करें आपका कोई सुझाव है या फिर कोई विशेष कहानी सुनना चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें